0: Bienvenue dans Floraison Spirit, le podcast qui vous fait découvrir des pratiques de bien-être et de spiritualité. ce nouvel épisode de Floraison Spirit, je reçois Pierre, un ami d'enfance. Nous avons calculé et nous nous connaissons depuis près de 20 ans. Si j'ai souhaité l'interviewer, c'est parce que Pierre est le symbole, ou en tout cas mon symbole, qu'il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. En effet, alors qu'une profonde souffrance mentale a commencé à l'accompagner au collège et que les hôpitaux ont été des lieux d'accueil pendant plusieurs années, Pierre est aujourd'hui un écrivain accompli, un ami des plus généreux et un musicien lumineux. Dans cet épisode, l'un des plus philosophiques de ce podcast, il nous raconte comment la poésie lui permet de mettre du merveilleux dans chaque élément du quotidien et comment la méditation, cet outil de reconnexion à sa propre puissance, lui a donné la possibilité de se rencontrer et de vivre chaque expérience avec conscience. C'est parti pour le huitième épisode de Floraison Spirit. Bonjour Pierre.
1: Bonjour Juliette.
0: Comment tu te sens
1: Bah Très bien, très très bien.
0: Merci beaucoup d'être là aujourd'hui, d'avoir accepté de faire cette interview. J'ai vraiment hâte de reprendre tout ton cheminement, en fait, parce qu'on mmh. se connaît depuis très longtemps maintenant. Effectivement. Donc, c'est une autre occasion de se découvrir un peu plus. Ma première question, c'est un peu la même question pour tous les invités de Floraison Spirit. C'est Est-ce que tu étais entouré dans ton enfance des notions de bien-être ou de spiritualité
1: pas, pas vraiment. Du moins, pas dans, le, pas dans ce que j'ai découvert, moi, par la suite. C'était, mon père était, euh, re, enfin, religieux, était très lié à la religion chrétienne. Et il y avait des choses qui me parlaient, mais sans rien me révéler euh, spécialement. Ce n'était pas du tout, du moins, dans l'axe que je, dont j'avais besoin et que j'ai découvert euh, plus tard.
0: Est-ce que tu avais des sensibilités, toi, quand tu étais jeune Est-ce que tu sentais... Euh, tu dis qu'il y a des choses qui te parlaient c'est-à-dire que tu sentais mmh. qu'il y avait autre chose
1: Oui un, notamment dans le rapport à l'autre tout gamin je je pouvais pas passer devant quelqu'un dans la rue sans en être malade de le voir comme ça d'avoir envie de l'aider d'avoir envie de l'aimer finalement d'une certaine manière je pouvais pas enfin euh, je concevais rien sans le sans un cœur ouvert et, mmh. et, et plein de vie dans le sens euh, vers l'autre donner, c'était tout ce que j'aimais.
0: En mmh. fait. Oui, tu avais une empathie qui était très forte, et donc la tristesse des gens, tu la recevais
1: Aussi, beaucoup.
0: Qu'est-ce qui te passionnait quand tu étais jeune
1: Alors, quand j'étais jeune, j'avais une passion plutôt... Enfin, qui m'a quitté, j'en suis très heureux. Non, je plaisante, mais je voulais rentrer dans la Légion étrangère. Dans la Légion étrangère, parce que bah, j'aimais, euh, j'aimais l'aspect voyage, j'aimais l'aspect très militaire, de discipline. Enfin, je ne me voyais pas faire autre chose, pour être honnête. Et puis, avec le temps même, j'ai même compris pourquoi. Parce que y avait le, c'était vraiment le, le symbole de l'engagement qui me plaisait. L'engagement, euh, on est fait pour quelque chose. Je pensais être fait pour ça. Et on donne tout. Et pareil, mon idée, dès que j'avais 13, 14 ans... C'était de partir en Afrique pour aider des gens, pour les protéger. pour euh, J'étais prêt à donner ma vie s'il fallait. Mais cet engagement, euh, quoi qu'il arrive, pour l'autre, c'était un peu toujours cette idée, finalement.
0: Mmh. Mais à la fin du collège, ou au collège en tout cas, les choses elles ont commencé à se compliquer un petit peu. Est-ce que tu pourrais me dire quelques mots sur cette période, sur ce que tu as traversé pendant ces années-là
1: alors oui, donc il y a une petite chose à dire, c'est que j'ai eu un, une relation un peu difficile avec mon papa, qui était handicapé, qui était en fauteuil roulant. Et j'ai, euh, depuis tout jeune, mais vraiment là on est bien avant le collège même, j'avais pour euh, volonté de le sauver. Le sauver, je ne savais pas dire comment ni pourquoi, si je puis dire, mais je voulais le sauver. Et quand j'ai eu 14 ans, 14-15 ans, effectivement, il, mon papa il n'allait pas très bien moralement, et donc j'ai voulu euh, bah, accomplir ma mission, le sauver, et, et je me suis entièrement voué à ça, alors que d'un autre côté, j'avais une vie qui ne me permettait pas de m'exprimer. Et ça a fait que bah, j'ai j'ai pas supporté, je le savais pas à l'époque, je suis rentré euh, dans une dépression euh, abyssale,
0: mmh.
1: et c'est comme ça que bah, je suis arrivé à l'hôpital. À l'hôpital, et, et ça a été très dur pendant de nombreuses années. J'y suis allé beaucoup, enfin, beaucoup, régulièrement. Et j'ai, voilà, j'ai aussi de bons souvenirs là-bas, du moins d'avoir rencontré des gens absolument merveilleux. Des sensibilités extraordinaires, des gens qui n'avaient pas eu de chance, des vies très difficiles. Et bon ça m'a, un peu indirectement, ça m'a fait comprendre, euh, comment dire, qu'il bah, y a des gens... Euh, que ça, m'a, ça m'a rapproché de ce que je pensais de l'humanité, dans le bon sens, dans le fait de vouloir aimer l'autre. C'était des gens comme ça aussi, très souvent, là-bas, mmh. ces endroits-là.
0: Quand tu disais que tu ne pouvais pas vraiment t'exprimer, c'était en plus de, d'avoir à gérer les, l'handicap de ton père, tu sentais qu'au sein de ta famille, il n'y avait, euh, avait pas une place pour qui tu étais, ou pour en tout cas découvrir qui tu étais
1: c'est-à-dire que, oui, le handicap de mon père prenait toute la place dans la famille. Et j'avais euh, en moi une passion que je ne connaissais pas et qui, oui, qui devait s'exprimer. C'est-à-dire, comment dire, je devais m'exprimer quand je suis justement à l'âge où j'ai un peu pété les plombs, où je suis rentré en dépression. Et comme je ne pouvais pas, parce qu'on ne m'avait pas appris à le faire, parce que je n'avais pas pu découvrir... Euh, qui j'étais, ce que j'avais à dire. Et je confirme aujourd'hui qu'à l'époque, j'en étais très, très, très loin.
0: Oui.
1: La dépression, ça m'a permis de finalement m'exprimer, enfin de, de me rechercher, de, me, de faire une sorte d'explosion, même si c'était complètement involontaire, inconscient. Malgré tout, je sais que tout ce que ça a engendré m'a amené à vivre peut-être dans un... C'est un peu spécial ce que je dis, mais c'était quand même exactement ça. À vivre ailleurs, ce que je ne pouvais pas vivre ici. C'était vraiment la, ma manière de... mon rapport avec la souffrance, finalement. C'était ça.
0: Tu me parlais aussi beaucoup du mot folie oui. euh, qui était présente pendant ces années-là, en tout cas dans les discours, dans les, dans les mots qui étaient utilisés autour de toi et à propos de toi. Et tu m'as dit que cette folie t'avait aussi permis quelque chose. Donc, est-ce qu'elle t'avait aussi permis d'exprimer ailleurs ce que tu ne pouvais pas exprimer ici
1: c'est-à-dire que ouais, ça faisait un peu comme une, comme une bouteille d'eau. L'eau, c'était mon âme, mon cœur, mon amour, tout ce que je voulais dire. Tout ce que j'avais à faire, à dire, à comprendre, à, pour grandir, pour évoluer. Et à apporter au monde, peut-être. Mais euh, le, la bouteille, c'était ma vie, mon quotidien, tout ça. Et on serrait ça. Et donc, c'est sorti comme ça pouvait, par le haut. Et c'est ça que, qui s'est un peu matérialisé en folie, si je puis dire. C'est vrai que oui, je, je, j'étais un peu, un peu délirant pendant très longtemps. Mais il y avait un côté très étonnant, j'en avais pas conscience à l'époque, mais ça me plaisait beaucoup. J'aim, j'aimais bien euh, passer des journées entières euh, à être complètement ailleurs, avoir des pensées euh, complètement incohérentes, parce que je sentais une sorte de, c'est vrai, de puissance à l'époque. Et quelque chose de sans limite aussi, d'infini, de... j'aimais ça parce que, parce que c'était moi ouais. de cette manière-là. D'accord, il fallait quand même aller mieux. Mais ça m'a montré quelque chose. Ça m'a permis de me découvrir.
0: Qu'est-ce qui te faisait du bien pendant ces années-là Si on a des personnes qui nous écoutent qui sont en train de traverser ça ou qui ont des proches qui traversent ça. J'imagine que ça, ça dépend de tous les individus. Mais qu'est-ce qui, toi, te faisait du bien et qu'est-ce qui a peut-être planté les graines pour après tu t'en sortes
1: Alors, en fait, il euh, y a eu... Enfin, il n'y a pas eu pendant des années. C'était qu'on... Ce que je voulais absolument, c'était qu'on me... Peut-être qu'on me regarde. Non pas pour ce que je traversais, mais pour qui j'étais, en fait. J'ai pas eu euh, jusqu'à 18 ans, personne... Enfin, et en même temps, c'était très compliqué, parce que j'étais tellement mal, tellement euh, loin. Mais euh, quand j'ai eu 18 ans, j'ai rencontré une personne, une psychologue à la retraite, qui m'a proposé de venir chez elle pour m'aider. Bon... Alors, j'y suis allé, euh, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et elle me dit bah, « Présente-toi ». Je, je me suis présenté en disant bah, « voilà, euh, Je suis un artiste, je suis malade, euh, je sors de l'hôpital, je prends tel traitement, etc. Et » elle m'a dit « Oh là là, Pierre, Pierre, comment vas-tu Qui es-tu et comment vas-tu » Et ça, bah, non seulement je ne savais pas que ça existait, et on m'avait jamais posé cette question. Pas comme ça. Et à partir de là... Bah, mon Dieu, ma conscience a changé. Conscience des choses, de la vie, ça a pris beaucoup de temps et ça, je ne suis pas sorti comme ça. Mais c'est le fait de, qu'on nous apprenne à nous regarder en tant que tel et que quelqu'un nous regarde pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on vit. Mmh. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un qui ne va pas bien.
0: Et comment tu l'as rencontré cette personne Et surtout, quelle, quelle différence elle a porté par rapport au psychiatre que tu avais vu avant Parce que tu m'as dit que tu en avais vu beaucoup, donc beaucoup. qu'est-ce qui changeait
1: J'en ai vu beaucoup entre les hospitalisations, mais les urgences, avant d'être hospitalisé, aussi dans le privé. Enfin, c'était, euh, j'en ai vu plusieurs dizaines. Et euh, bah, ce qui a changé, c'est qu'il n'y avait plus de cadre, euh, comment dire, entre l'hôpital, ce qui est très bien, c'est qu'on est en sécurité. Et pour certaines phases, il n'y a pas le choix. Mais avec cette personne, je me suis retrouvé, en fait, dans un lieu uniquement humain. Et euh, d'amour, de... j'avais une présence. Voilà, parce que finalement, ce qui m'avait fait rentrer dans la folie, c'est parce que j'étais sorti de moi-même pour le devenir, mais à l'extérieur. Et cette personne, m'a, en me regardant tel que j'étais, m'a rien dit et m'a fait revenir en moi-même, si je puis dire.
0: Ouais.
1: Voilà, elle n'a pas cherché euh, rien. C'était toi, toi, Pierre. Et en ce sens-là, bah, ça change tout. tout, tout. Elle ne m'a jamais parlé de, de mes médicaments, de savoir ce, que, ce qui se passait. Peu pas importe, elle me regardait. Et...
0: Tu te souviens de ce que tu lui as répondu quand elle t'a demandé comment t'allais
1: Je n'ai pas pu répondre, parce que j'en m'avais jamais posé cette question comme ça, encore une fois. Et c'est vrai que je, je me suis trouvé euh, tout idiot. <rire> et... Euh... Et oui, oui, j'ai ouvert des grands yeux qui se sont un peu remplis de larmes. Et, et encore aujourd'hui, je suis ému de cette question, cette première question.
0: Ça a été un peu le déclencheur de, de la suite. Comment ça s'est passé, en fait, euh, cette période où, justement, là, tu as commencé à sortir de l'eau Quelles ont été, s'il y a quelques clés, s'il y a quelques éléments, parce que j'imagine que c'est très compliqué et qu'il y a vraiment beaucoup de choses, mais quelles ont été les, les grandes étapes jusqu'au moment où tu t'es dit, là, je respire enfin
1: alors, pour moi, elle a été un peu particulière. Ça a été la, la période, finalement, la pire, où vraiment je, je vivais la nuit, je voyais plus le jour, y compris au sens figuré. Mais euh, finalement, c'est la période où, où j'ai commencé à écrire, tout simplement. J'étais euh, fou de, de Pierre Desproges et de Lautréamont, un auteur de poésie du 19e. Et en fait, bon, Desproges, c'était. Pas que pour l'humour, c'était pour sa plume, mais c'est quelque chose qui me parlait plus que tout. Savoir euh, manier ce qui, ce qui était un sentiment, prendre les émotions, prendre les sentiments et les en faire des dentelles avec des lettres, puis des mots, et puis les leur donner une couleur, leur donner, transmettre finalement c'est ça un sentiment quel qu'il soit, qu'il soit de folie, qu'il soit d'amour, qu'il soit peu importe, en faire la dentelle qui est à lire ensuite. Enfin, je trouvais ça merveilleux avec. Tout ça en musique. En musique, c'est tant des lettres que, que de la musique. Et la poésie m'a servi à ça. M'a... Enfin, c'est pour ça que je l'ai rencontré, je pense.
0: À quel moment tu t'es dit que tu étais un poète
1: <rire> Je suis un poète. Ce que je peux dire, je <rire> ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que... Euh, tr... Enfin, ça a été immédiat. J'ai toujours commencé par la poésie. Encore aujourd'hui. C'est, c'est mon premier art. Et je sais pourquoi aujourd'hui, parce que la poésie, il y a une, une idée de pureté et de purification. Dans le sens où je perçois la poésie comme, euh, à la fois, on peut prendre les choses les plus simples, ou, enfin, du, les choses du quotidien, et quand on les met en poème, en poésie, on, on les rend à leur sens originel, à l'expérience qu'elles sont. Là où on ne verrait rien dans le quotidien, par la poésie, on retrouve ça, et c'est justement, si le langage poétique peut paraître un peu un peu obscur, un peu tout ce qu'on veut. Oui, mais c'est, je pense que cette, euh, cette façon-là de s'exprimer, la poésie, c'est justement reprendre les choses originellement, les rendre pures par un langage pur. C'est à la fois, on va vers ce qui est, si je puis parler d'être, et euh, par ce langage-là. Si les poètes étaient fous, c'est parce qu'il y avait un tel décalage entre tout ça. Et vraiment, enfin bon, En tout cas, je me retrouvais beaucoup là-dedans. Beaucoup on lise en lisant Rimbaud, tout ça, et ça me... L'état du poète me parlait encore plus, mmh. l'état de, de folie quelque part.
0: Tu me parles d'être, et oui. euh, je sais qu'au cœur de cette conversation, il y a vraiment l'idée d'être et aussi la méditation qui t'a ramené à l'être, qui a fait partie des, des outils qui t'ont aidé. Comment la méditation, déjà comment tu l'as découvert, et ensuite comment elle t'a aidé
1: Alors la méditation... J'ai découvert ça avec une amie que j'ai rencontrée, qui était professeure de yoga. J'ai rencontré ça avec un thérapeute aussi. Euh, bon, de, de fil en aiguille, je m'y suis mis complètement par, par hasard. Le hasard m'a amené à ça. Mais euh, je m'y suis mis seul, d'abord. Je, ça m'a attiré, d'abord parce que je, je voulais retrouver... Enfin, retrouver. Trouver et retrouver. Je pense que c'est un lapsus très intéressant, mais on le décodera une autre fois. Euh, <rire> Je voulais trouver un état qui n'était pas celui de la folie et qui, quelque part, euh, me permettait bah, d'être. Et je ne savais pas ce que c'était. La méditation, c'est un endroit, c'est un état où, où rien n'existe rien et à la fois tout est permis. Si on rentre en méditation, c'est qu'on s'autorise, même si on ne sait pas encore. C'est aller poser de la conscience et devenir la conscience de ce qu'on souhaite trouver. C'est pas... C'est pas comme quand on cherche quelque chose dans le quotidien qui nous échappe, qu'on comprend pas. En méditation, moi, ça a été assez rapide pour ça. Voilà, j'ai, j'ai pu le faire avec conscience.
0: Ce que j'adore dans la méditation, c'est que souvent, c'est, c'est l'idée de « je ferme les yeux et je me concentre sur ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Oui. Je me concentre sur mes ressentis. Et en fait, c'est en se concentrant sur ce qu'il y a à l'intérieur que là, souvent, on se sent connecté au tout. est ce que tu ressentais, ce que tu décrivais tout à l'heure par rapport à la folie, cette idée de vraiment être très puissant. Oui. Et euh, donc, évidemment, ça me fait penser à l'idée de révolution intérieure, révolution extérieure. Quand on se tourne envers soi, il y a une connexion au monde qui se fait. Toi, comment tu te sens par rapport au monde aujourd'hui À ce qu'il y a autour de toi, j'imagine que quand il y a eu cette période compliquée au collège, c'était délicat, ton rapport au monde. Comment aujourd'hui, ça t'aide la méditation
1: la méditation, ça m'aide en, en tout, parce qu'en plus, il y a des méditations. Je médite tout le temps, que je sois chez moi ou ailleurs, que je sois dans la rue. En fait, c'est, maintenant, c'est un chemin. Dès que j'ai une question, tu parlais d'intérieur-extérieur, justement, quelque chose que je ne comprends pas à l'extérieur, je passe par l'intérieur parce que si je dois vivre quelque chose à l'extérieur, c'est à moi de le rencontrer. Et si mon intérieur me dit non, ou connaît pas, ou comprend pas, la méditation, c'est le moyen d'aller voir cet endroit et de pouvoir accepter de me connecter à ce qui se passe. Et donc, être libre de le comprendre, de le vivre, et donc, eh ben, de le vivre pleinement et consciemment.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de méditation Là, tu me dis que tu médites en tailleur, debout, mais. Moi, je sais que j'aime bien quand les choses, elles sont un peu carrées, ça m'aide pour commencer à méditer. Est-ce que tu aurais deux ou trois techniques de méditation pour m'aider
1: Alors là, évidemment, la plus, la plus fin, je veux dire la plus facile, non. La plus accessible, c'est d'être dans un endroit calme. Alors, si on peut être dans la forêt, il m'est arrivé de méditer en pleine forêt de Fontainebleau avec un bonheur absolu. Mais ce qui compte, c'est de trouver un cadre, que ce soit un endroit, un simple canapé, enfin en tout cas un lieu où on puisse, où on comprend qu'on vraiment, on peut vraiment être en paix avec les éléments qui nous entourent, qu'ils soient naturels ou peu importe. Mais l'endroit, c'est très important. Au début, pour commencer, après ça n'a plus d'importance, parce que le seul endroit c'est intérieur, et on se met à l'intérieur et tout va bien. Mais au début, il faut pouvoir faire confiance à ce qui est autour pour pouvoir aller à l'intérieur et se livrer à ce qu'on veut rencontrer de soi. Et puis, de fil en aiguille, on est de plus en plus à l'aise, on va de plus en plus loin, ou on reste là simplement, mais dans, dans un état de plénitude qui vient. Et c'est vrai que, voilà, donc y aller doucement, tranquillement, se faire ses repérages, ce qui va bien, ce qui nous convient, et après, on commence à se rencontrer. Et là, ça prend un, un autre sens.
0: Et ça veut dire quoi, se rencontrer, pour toi
1: Se rencontrer, pour moi, c'est une des choses les plus essentielles qui soit. Pourquoi Parce que notre société, elle est quand même bien chargée par l'ego. Mais l'ego, dans ce sens-là, c'est une somme de fausses idées et qui finit par toucher tous les êtres. Je dis bien les êtres, pas les personnes. Nous, si on est des personnes qui marchent dans la rue, telles que la société nous voit, bah finalement, euh, on est quelqu'un qui est jugé, qui se juge, qui, bah, tout passe par tout ce qu'on connaît tous les jours et on est très loin de l'être. Quand je dis se rencontrer, ça veut dire aller à la rencontre de son être pour le devenir. Parce qu'on n'est pas autre chose. Je pense que la souffrance, quelle qu'elle soit, à quelque niveau que ce soit, c'est quand on est éloigné de la nature, de sa nature. La méditation permet de retrouver sa propre nature. Voilà. Quand, quand vous souffrez, je ne vois pas comment Enfin, en tout cas, il y a toujours un, une chose qui existe, c'est qu'il y a ce, cet éloignement, ce décalage, parce que la vie, l'événement, nous a menés à nous en séparer, nous en éloigner. Mais retrouver la nature, c'est se retrouver et finalement, euh comment dire C'est très particulier de parler de l'être, hein, parce que...
0: <rire> tu n'as pas choisi le sujet le plus facile. Non, mais c'est vrai, que, et
1: c'est tout en même temps, mais... Se rencontrer, c'est se permettre déjà bah, d'être en paix avec soi-même, et on l'être complètement, c'est, c'est un long cheminement, mais ça permet, comme je disais un peu tout à l'heure, ça fait écho, de pouvoir ensuite vivre tout ce qu'on vit pleinement, sans avoir tout ce qui nous rattrape, tout, toutes nos charges, toutes nos difficultés qui rentrent en ligne de compte, qu'on vive quelque chose de positif ou de négatif. Si on est lié à sa nature, on reçoit l'expérience, on traite le problème, on, on va vers quelque chose ou quelque chose d'autre pleinement et sans auto-sabotage, sans, sans se dissiper, sans se perdre. Voilà, on est lié à notre nature. Et ça change tout parce qu'on vit nous-mêmes l'expérience pleinement, librement.
0: Mmh. Oui, il n'y euh, a pas de masque, il n'y a pas de rôle qu'on prend parce qu'on a peur de quelque chose, parce que l'ego est en stress. Souvent, quand on a peur de quelque chose, il bah, y a l'ego qui se met en, ma- en route pour nous protéger, entre guillemets. Ça me fait penser parce que dans l'épisode 5 de Floraison Spirit sur l'Ayurveda, il y a Mathilde qui répond que pour elle, l'alignement, quand on est aligné, c'est mmh. quand on vit les choses de manière euh, c'est bon, c'est juste et c'est léger. C'est ce qu'elle euh, dit. Oui. Et donc, quand tu parles de s'éloigner de soi, ça me fait penser vraiment revenir à cet alignement. On est connecté à soi et en fait, on va pouvoir être à l'écoute de soi. Et donc, quand on vit des expériences, c'est tout de suite plus fluide. L'écoute de toi, tu as réussi à la développer profondément ces dernières années
1: Très profondément. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, j'arrive à m'écouter. Je ne savais pas que j'avais tout ça à dire. Je ne savais pas que mon cœur pouvait vibrer comme ça, aussi simplement et sans besoin d'aller chercher ailleurs. Sans, euh, j'ai j'ai plus besoin depuis des années, grâce à ça, de, ouais, d'aller chercher ce qui, finalement, n'est juste pas accessible en moi. C'est un des grands principes, une des grandes choses que m'a apporté la méditation.
0: Quand on parlait par message de cette interview, tu oui. as écrit « Méditer sur l'être, ça m'a permis de ne plus vibrer dans une, veri- dans une vérité transformée ». Est-ce que ça veut dire que quand on médite et quand on se rencontre, notre réalité, elle change
1: Totalement, parce que, enfin, en tout cas, mon expérience, c'est véritablement que avant de se rencontrer, avant d'être, il y a, c'est plus qu'être éloigné, c'est, il faut voir ça comme un, comme un éloignement un peu géométrique, c'est-à-dire que ça crée un espace entre ce qu'on est et ce qu'on vit, ce qu'on est tous les jours. Et quand c'est très différent, il y a des choses qui se mettent dans cet espace. Toutes nos constructions, alors là l'ego c'est parfait pour lui, tous nos doutes, et finalement on, on oublie. On oublie ou on ne sait pas qui on est, d'où la rencontre. Mais ce que je veux dire, c'est la réalité change, oui, parce que euh, quand on n'a plus de perturbations ou d'auto... Euh, enfin, tout ce qu'on peut trouver dans cet espace qui se crée dans notre éloignement, on retrouve un alignement qui fait qu'on bah, est connecté à la réalité par l'être, réellement, je pense. Et là, je pense, euh, même d'un point de vue euh, très scientifique, très quantique, très tout ça... Et ça marche aussi là-dessus, c'est-à-dire que si on n'est pas connecté à notre être, on peut voir ce qui se passe devant nous, mais on est spectateur de notre vie. Quand on est connecté à l'être, on peut le recevoir pleinement pour ce que c'est, que ce soit positif ou négatif, mais on a un pouvoir différent de le changer, de se comprendre soi, de s'écouter, et donc de faire des choix, déjà parlons de ça, qui seront sûrement très différents, qui ne seront pas le fait de poursuivre des schémas qui ne font pas du bien, puisqu'on sait s'écouter.
0: J'ai fait quelques retraites de développement personnel et spirituel, et on a eu ces conversations autour de personnes qui euh, avaient des fragilités, et je mets des guillemets entre fragilités, mmh. comme la schizophrénie, etc., à qui on ne conseillait pas, par exemple, de faire des huttes de sudation, du chamanisme. Donc, comment est-ce que toi, dans ces moments où la folie était présente, la méditation a pu te centrer, alors que finalement, c'est parfois déconseillé, parce que ça ouvre encore plus le champ de conscience.
1: Disons qu'effectivement, il y a... Je pense d'ailleurs que si je méditais pas dans les périodes où j'étais en... un peu en folie, c'était pas un hasard. Du moins... Euh... Oui, c'est vrai que la... enfin c'est arrivé comme ça, la méditation est arrivée après. Maintenant, méditer, c'est pas forcément... C'est là la merveille de tout ce qui est spirituel, c'est que on peut pratiquer de manière à trouver ce qui nous convient. Et je dirais que c'est même la, la seule règle de, de la médecine et de la spiritualité, c'est de se soigner avec ce qui nous convient sur le moment. Il n'y a rien à vouloir aller chercher si c'est trop fort, si c'est pas assez fort. Si... La méditation, pour quelqu'un qui n'est pas centré, qui, est, qui se sent très mal, qui est, qui est désorienté, qui est tout ce qu'on veut, ça peut être simplement prendre conscience de sa force. Et pour ça, il suffit. Il ne faut pas... Pas besoin de se mettre dans un état très profond, très lointain. Au contraire. C'est retrouver le présent. L'instant. Dans l'instant, on peut à la fois se regarder, voir les choses telles qu'elles sont, mais sans se voiler la face dans le sens où il n'y a pas que ce qui va mal. Il y a ce qui va mal, mais on est encore là. Et on tient le coup. Et c'est ça qu'il faut regarder. Et ça, c'est déjà une méditation. En hein. prendre conscience. C'est de la prise de conscience, hein, quel que soit le niveau, le l'état. Le non. Pas besoin d'aller loin, je suis là, je prends conscience de mes forces, de ma valeur qui ne change jamais, quel que soit ce qu'on me dit, ce que je reçois, je fais le tri, voilà, tout ça c'est, c'est un peu de la méditation déjà. Donc y aller à son rythme, effectivement, pas, pas besoin d'aller loin. Je pense même que aller là où on va le plus loin, c'est quand on, on devient le présent. Parce qu'on voit, on est à la base de l'arbre et on voit les feuilles, on n'est pas en haut perdu. Où est la terre Quelle branche Sur quelle branche aller Si on devient le tronc, et c'est notre propre tronc, on voit tout et on est très bien. Pas besoin d'aller plus loin.
0: Floraison spirit, c'est sur l'épanouissement des personnes que je trouve inspirante, donc épanouissement personnel, professionnel. Et il y a vraiment quelque chose qui a changé ta vie. Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais qui aujourd'hui fait partie de ta vie. C'est ton activité principale et c'est l'écriture.
1: Absolument.
0: Est-ce que tu pourrais me dire comment l'écriture t'aide Donc, comment moi, par exemple, si je ne vais pas bien, je peux m'aider de l'écriture Et comment ça a changé ta vie, en fait
1: Donc, l'écriture, pour reprendre effectivement ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai découvert ça, enfin, je m'y suis mis à, au moment où j'allais peut-être le plus mal de toute ma vie. Parce que j'ai eu besoin d'exploser, mais pour moi. En tout cas, j'ai eu cet instinct qui m'a amené à l'écriture et j'ai tout de suite euh, écrit bien. Et quand je dis bien, c'est ce que je voulais. C'est ça que ça veut dire, bien écrire. C'est écrire parce que ça m'alignait et c'est aligné avec ce que je voulais, ce que je voulais exprimer. L'écriture, c'est de l'expression. Qu'elle soit très artistique, qu'elle soit sous forme de journal intime, qu'elle soit... P- peu importe. Peu importe. Ce qui compte, c'est de... En fait, le fait d'écrire, on peut être aussi discret, même beaucoup plus discret que n'importe, n'importe où, n'importe comment. Enfin, Écrire, c'est, encore une fois, c'est comme tisser une dentelle, je disais tout à l'heure. On fait une dentelle, on n'est pas obligé de la montrer. On peut la lire dans un sens, dans un autre. Elle cache quelque chose parfois comme elle peut le mettre en lumière. On, en, on fait ce qu'on veut avec l'écriture. Quand on ne peut pas s'exprimer avec les mots, qu'on n'y arrive pas ou que c'est très compliqué, on peut le faire par ce biais-là. Moi, je me suis toujours parfaitement exprimé en, en, en écrivant, même à des périodes où je savais même... Avant qu'on me demande comment vas-tu. C'était le chemin qui existait déjà, que j'ai, que j'ai simplement regardé et découvert, et je ne m'en séparerai jamais. Parce que, même si aujourd'hui, je m'exprime mieux, je ne suis plus du tout dans cette folie depuis bien longtemps et tout ça, avec la méditation, grâce à tout ça, mais l'écriture, voilà, c'est un, à la fois un refuge, un moyen de s'exprimer, un moyen d'apaiser, de changer la réalité, de la rencontrer. C'est, c'est tout, tout en même temps, par un acte très simple, qui est celui d'écrire, et, mais écrire, même mot, écrire. C'est un, le sens d'écrire, c'est quoi C'est enfin Il y a le fait de l'action, mais écrire, on se réécrit soi-même, comme on peut se corriger, dans le sens positif. On, écrire quelque chose, inventer ou pas, mais c'est, c'est la liberté.
0: Donc en fait, tu conseillerais aux personnes qui nous écoutent d'écrire, si elles ont du mal, si elles ont des difficultés, n'hésitez pas à écrire.
1: Écrire, écrire, écrivez, oui. Oui, parce que c'est... Fin, au-delà de, de, de se soulager, on peut rencontrer euh, des choses qu'on ne connaissait pas. Je, je peux écrire des choses que je n'ai jamais conscientisées avant. C'est, un, voilà, c'est une manière de, sans aucun risque de trouver ce qu'on ne sait pas aussi.
0: Ça me fait penser... Euh, en août, on a fait une retraite euh, avec euh, ma sœur. Et euh, la personne qui guidait la retraite nous a dit « Écrivez sur votre carnet les prises de conscience que vous avez ». Parce que c'est possible que dans trois ans, vous retrouverez ce carnet et que vous soyez en train de vivre quelque chose qui correspond à ce que vous écrivez aujourd'hui. Elle dit parfois, on écrit des choses, on... et en fait, c'est pour plus tard. Ça arrive. Ça t'est déjà arrivé
1: euh, Bah Écoute, en ce moment, je suis dans une période où je relis des écrits d'il y a trois, quatre ans. Et ce qui me rend heureux, et dans une incompréhension absolue, c'est que je parlais déjà de ce que je vis maintenant. C'était sous forme d'une poésie en prose totalement délirante, parce que j'aimais aller loin, là-dedans. Et c'est extraordinaire, effectivement, de retrouver des écrits plus tard, parce que dans ces, ces poèmes en prose que je, auxquels je me voyais je parlais de la suite. Et aujourd'hui, c'est, enfin, c'est, c'est ça qui est. On peut parler d'un présent dans le présent où il y a le large présent, l'instant. Parce que dans l'instant, c'est plus que le présent, c'est l'instant, il y a le le passé, le présent, le futur. Et je, je, je pense que je peux même dire que mon rapport à l'écriture, c'est ça. C'est l'instant. Et, je pense, et c'est ça qu'on trouve quand euh, on, c'est intemporel, l'écriture. Et ce qu'on y met aussi quand on est dans l'instant.
0: Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui traverse une période euh, un peu comme ce que tu as traversé euh, Je sais qu'il y a des choses que tu aurais peut-être aimé entendre et que tu n'as pas entendues. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi
1: Ce que je leur dirais... C'est ce qu'effectivement, c'est ce que je me serais dit à l'époque, si j'avais pu. Mais c'est euh, qu'il y a, y a tout ce qu'on traverse, il y a tous les problèmes. Parfois, on, est, on, est, on se croit réduit à ça. Parce que notre quotidien, c'est les problèmes, c'est la maladie, c'est tout ce qui ne va pas, et on n'a que ça. Et en fait, le plus dur à vivre, je pense, c'est de, de ne plus avoir accès justement à qui on est, à notre être. Parce que ça nous coupe. La souffrance, ça, c'est une coupure qui peut s'avérer totalement vertueuse, après, euh, après un moment et après un grand chemin, ça, c'est quelque chose qui change un être, hein, enfin quelqu'un, la souffrance. Et, mais justement, ce qu'il faut, c'est pouvoir se souvenir, ou en tout cas ne jamais l'oublier complètement, de qui on est, ce qu'on vaut, ce qu'on ouais. veut, ce qu'on souhaite et ce que notre liberté nous ferait faire, nous permettrait de vivre, si déjà elle était là. Et tout ça, il ne faut pas oublier que c'est en nous. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on peut être très loin, on peut être très mal, tout ça. La première chose, c'est que la vie nous répondra ce qu'on lui demandera de vivre. Et ça commence en soi. Donc, ne jamais, tant que possible, se, se fermer à ça et oublier qui on est. Il
0: me reste d'autres petites questions oui. La première, c'est euh, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour prendre soin de toi aujourd'hui
1: Aujourd'hui, bah écoute, euh, bah, je m'écoute. <rire> non, mais je m'écoute, mais euh, disons que la méditation, puisqu'on en parle, m'a permis de, de créer un, comme un tunnel entre mon quotidien et mon être. Et quand c'est pas aligné, que je, je m'énerve et qu'il y a il y a tout sauf ce que je veux. J'ai appris à écouter dans le tunnel pour euh, entendre euh, l'autre bout, euh, mon être. Et en fait, enfin, pour moi, prendre soin de soi, c'est ça. Même quand on n'a pas trop le choix, quand c'est pas agréable, quand c'est rien, au moins prendre conscience, avoir un petit temps pour prendre conscience de ce qu'on veut. Ok, je le vis aujourd'hui, mais par voie de conséquence, je ne le vivrai plus demain. Et ça, c'est plus une pri- un prendre soin de soi ou sur le, l'avancée, sur le long terme. Vraiment, de manière... Euh, comme un horizon, voilà. Sur le moment, c'est difficile. C'est pas grave. Demain, ce sera mieux.
0: Floraison Spirit, ça fait partie de la plateforme Juliette fait la révolution. Donc, révolution s'écrit avec un accent circonflexe pour rêve. Et il y a cette question, j'aime beaucoup la poser. C'est la dernière. Quel est ton monde rêvé c'est-à-dire, qu'est-ce que tu aimerais voir se créer dans les prochaines années Donc, si c'est les prochaines années, c'est pas tant rêver que ça, mais qu'est-ce que tu aimerais voir naître dans le monde
1: Je rêve d'un monde où, où on retourne à une conscience de soi. Ce qui rejoint finalement tout ça, mais ce que je veux dire, c'est quand on devient conscient, euh, qu'on rencontre qui on est, on ne peut plus regarder la vie, regarder les autres, juger, de comment on le faisait quand on n'était pas nous-mêmes. Ce qui veut dire que, quand l'être prend conscience pleinement, il, voilà, il change tout son rapport au monde, sa manière d'agir. Et que chaque personne ait un petit espace pour ça, puisse se rencontrer, bah finalement, on, on finirait par s'éloigner de, 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 de ce, qui, ce qui touche le monde de manière très négative aujourd'hui, que ce soit la violence, les violences, quelle qu'elle soit, et les coupures les, des, des êtres à eux-mêmes, qui les, qui les rend violents, hein, c'est souvent ça. Et voilà, ce, ce retour à soi, au cœur, à l'amour, et, mais encore une fois, il suffit de pas grand-chose. Retrouver sa propre nature, je pense que c'est le... que chacun le fasse, évidemment, que c'est le, la petite floraison <rire> qui, euh, qui permettrait de faire fleurir le monde. Et... Je n'ai pas, pas de choses à poser pour un monde de demain comme ci, comme ça, mais je rêverais de voir le monde créé par les êtres et non pas par des gens euh, éloignés, donc par des êtres qui vont bien, qui ont un sourire et qui, qui, ont, qui en ont conscience et qui le veulent et qui s'aiment par votre conséquence.
0: Merci beaucoup, Pierre.
1: Merci à toi.
0: Le podcast Floraison Spirit est produit par la plateforme Juliette fait la révolution, dédiée à l'écologie intérieure. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos proches, à mettre des petites étoiles sur Apple Podcasts ou à venir vous abonner sur le compte Instagram Juliette fait la révolution. Si vous souhaitez découvrir un podcast qui parle d'intimité, de sexualité et de relations avec authenticité, je vous invite à écouter les épisodes de Terres Intimes, une autre création de cette plateforme. Enfin, je souhaite remercier Théo au mixage son et Didier au générique, sans qui Floraison Spirit ne pourrait pas exister. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et à très vite.